0: Die gig bei Radio Darmstadt.
1: Sie empfangen uns auf der 103,4 MHz und im Internet unter radiodarmstadt.de. Jetzt auch als Podcast. Das Du-Hafenzauber spielt schon am Sonntag, den 17. Juli, in der Gärtnerei Maulbergarten. Beginnt ab 15 Uhr mit 15 Euro Eintritt. Und wenn ihr schon früher Zeit habt, könnt ihr schon ab 14 Uhr vorbeischauen. Und dahinter steckt das Du-Hafenzauber. Und das, besser gesagt, eine Person, nämlich Ulrich Schnopp, habe ich am Telefon. Hallo. Hallo, grüß dich. Das Du-Hafenzauber, kannst du mir das beschreiben? Was seid ihr? Was macht ihr?
0: Ja, Du-Hafenzauber ist ähm, was ganz Besonderes weil wir unsere Zuhörer mit Harfen verzaubern, aber nicht äh, nur Harfe spielen, sondern äh, große Abwechslung reinbringen, indem wir zum einen verschiedene Instrumente einsetzen. Wir spielen beide jeweils mehrere Instrumente und kombinieren dann immer wieder neu, wie es am schönsten zu den Stücken passt. Zum anderen sind wir stilistisch nicht ganz festgelegt, sondern spielen... Was uns so am Herzen liegt, das geht also von irisch oder schottischem Folk über Filmmusiken, Tangos bis hin zu Rockballaden. Was für Instrumente sind das denn, die ihr noch spielt? Melanie spielt zusätzlich zu Harfen noch Akkordeon und eine Flute, das ist eine schottische Holzquerflöte. Und ich spiele zusätzlich zu Harfen noch Gitarre und eine irische Low Whistle.
1: Wie kommt denn... Eure Musikauswahl zustande? Du hast jetzt schon ein paar Musikrichtungen genannt. Ist das auch etwas, das ihr privat hört und dadurch so interessant findet, selbst zu spielen?
0: Ja, durchaus. Also es sind äh, allesamt Stücke, die uns ans Herz gewachsen sind oder die uns irgendwo bei schönen Gelegenheiten in den Gehörgang geraten sind und nicht wieder raus wollten. Und ähm, ja, zum Beispiel beim Tango-Tanzen, ähm, dass man da mal einen, einen schönen Tango-Walzer ähm, gehört und drauf getanzt hat und ähm, wir dann festgestellt haben, Mensch, der wäre was für unser Repertoire. Oder Rockballaden, natürlich so die Klassiker, ähm, mit denen wir in den 80er Jahren, 90er Jahren ähm, auch sozialisiert, musikalisch sozialisiert wurden. Ähm, Metallica, Deep Purple und ähm, Guns N' Roses, solche Sachen tauchen da auch auf.
1: Konntet ihr auch schon Wünsche vom Publikum, von euren Fans mit einfließen lassen?
0: Das haben wir durchaus auch schon gemacht. Das war dann auch mal ganz spannend. Also Guns N' Roses war tatsächlich genauso ein Fall, was ein, ein Wunsch für eine Hochzeitsfeier gewesen ist oder an einer anderen Feier bei einer anderen Gelegenheit wurde mal was von den Beatles gewünscht, was wir bis dahin noch nicht im Repertoire hatten, wo wir aber dann durchaus gesagt haben, Beatles ist so ja, so ein standard der darf da eigentlich nicht fehlen und äh, haben uns da auch was Schönes ausgesucht.
1: Du hast schon gesagt, es wurde sich für eine Hochzeit gewünscht. Wo kann man euch denn überall finden?
0: Also wir spielen natürlich nicht nur diese ähm, öffentlichen Konzerte, sondern gerne auch bei Familienfeiern oder Firmenevents. Ähm, bei Vernissagen haben wir auch schon öfter gespielt. Alles, wo, wo man sich Musik im Leben vorstellen kann.
1: Und wo überall? Also ich denke jetzt an Orte?
0: Ja, also überwiegend hier in der Region Südhessen, aber auch schon ähm, in der Eifel und in, ähm, in Frankreich haben wir schon gespielt und von den Orten her, von den Spielorten eignen sich Kirchen unheimlich schön wegen dem tollen Klang, ähm, aber auch andere, ja gerne außergewöhnliche ähm, Plätze, die ein Ambiente mitbringen und ja natürlich, ähm, je besser die Akustik, desto mehr Spaß haben wir.
1: Das finde ich interessant, dass du gerade Kirchen als besonders akustische Location hervorgehoben hast. Kirchen habe ich eher hallig im Hinterkopf. Was ist dann da gut für euch?
0: Das ist natürlich richtig, dass äh, eine Kirche auch sehr hallig sein ähm, kann. Man muss dann sehr ähm, vorsichtig damit agieren. Ähm, man darf nicht zu laut äh, spielen. In manchen Kirchen ist es sinnvoll, auch die dort, Festverbauten ähm, Lautsprecheranlagen zu benutzen, die auf genau die Gegebenheiten des Raums perfekt eingestellt sind. Ähm, was in der Kirche gar nicht geht, ist, wenn man von vorne, vom Altarraum her, quasi der Bühne, mit ähm, Frontlautsprechern einfach mit Lautstärke arbeitet, weil der halt dann wirklich ein Problem wird. Und ne? wenn man das schön dezent. Ähm, Behandelt, dann kann so ein Kirchenraum mit dem, mit dem Raumklang sehr interessant sein.
1: So wie ich bisher Hafen kenne und mein Bild von Hafen geprägt ist, sind es doch dann recht große Instrumente. Und gerade weil du ja gesagt hast, ihr spielt noch andere Instrumente, wie kommt ihr dann von Auftrittsort zu Auftrittsort? Das geht ja nicht einfach mal im Zug.
0: Genau, also zum einen ähm, fahren wir einen Kombi und zum anderen muss man sagen, es gibt ja verschiedene Harfentypen und ähm, ich glaube, was du vor Augen hast, sind die Harfen, die man im Orchester stehen hat, die sind 1,90 Meter groß. Und ähm, sowas haben wir hier zu Hause auch, nehmen die aber zu den ähm, Auftritten, zu den Konzerten seltenst mit. Wir spielen unter anderem auch die oder hauptsächlich die irischen kältesten Harfen, die deutlich kleiner sind, also so ein Meter 50, Meter 60 etwa und die sind ähm, deutlich transportabler und so, dass dann auch ähm, zwei Harfen, Akkordeon, Gitarre, Flöten die Lautsprecherboxen gegebenenfalls und ein bisschen Beleuchtung, alles ins Auto reinpasst. Aber das ist dann auch wirklich bis unters das Dach gestopft voll.
1: Wie ist es denn, wenn man das Hafenspielen lernen möchte? Womit fängt man da an? Eher mit einer größeren Hafen, mit einer kleinen und kann man, wenn man eine spielt, auch die anderen
0: leichter spielen? Das ist eine sehr gute Frage. Also man fängt mit einer Größe an, also nicht mit einer ganz kleinen. Es gibt also wirklich äh, ziemlich kleine Harfen, Schoßharfen oder Bardenharfen werden die genannt, die einen sehr geringen Tonumfang haben, um die 20, 21 Seiten. Das reicht natürlich nicht, um mit beiden Händen ähm, sinnvoll Melodie und Begleitung zu spielen. Also meine Empfehlung ist, ähm, bei einer Hafe, wenn man wirklich anfangen möchte, ernsthaft zu lernen, um die 30 Seiten als Minimum zu wählen, ähm, dass man also auch mit beiden Händen ähm, ja, einen Spielraum hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Und man kann, wenn man auf einer von Diesen irischen Hafen beispielsweise mit 30 oder 36 Seiten ähm, angefangen hat zu lernen, auch ähm, recht problemlos umsteigen auf so eine große Konzerthafen mit 47 Seiten. Da sind dann technisch nochmal Besonderheiten, weil diese großen Konzerthafen Pedale haben, um Tonarten umstellen zu können. Das haben die kleinen kleineren irischen, keltischen Hafen nicht. Die haben dafür andere Mechaniken, die man aber nicht mit den Füßen über Pedale, sondern manuell mit den Händen bedient.
1: Jetzt würde mich mal interessieren, wenn ihr dann als Duo auftretet, könnt ihr von euren Gigs denn leben?
0: Wir Könnten, wenn wir wollten oder müssten, müssten dafür aber unseren Wirkungsradius ähm, deutlich vergrößern. Und das war vor einigen Jahren eine bewusste Entscheidung, unsere Ursprungsberufe beizubehalten und die Musik als Zusatzeinnahme ähm, zu fahren, ähm, ja, dass man nicht mehr Zeit auf der Autobahn als auf der Bühne verbringt. Das war eigentlich so unsere Intention. Verstehe. Und eure Ursprungsberufe sind? Melanie ist ähm, im medizinischen Bereich tätig und ähm, also im Labor und ich selbst im technischen ähm, Bereich und mit ja, so ein bisschen Controlling-Inhalten.
1: Du hast mir dann aber im Vorgespräch verraten, dass ihr auch selbst Hafen baut für andere
0: und für euch. Genau, also ähm, nicht wir, sondern ich. Melanie ähm, ähm, unterstützt mich dann mental, wenn ich in der Werkstatt ähm, arbeite. Es gibt in Deutschland etwa 25 bis 30 Hafenbauer, da bin ich also einer davon und ähm, habe die Werkstatt in Seeheim und baue hier. Ja, diese irischen, keltischen Hafen in eigenem Design, also keine historischen Nachbauten, sondern eigene Ideen und ähm, und Formen. Eins der Modelle, ähm, die Adora, war 2018 nominiert für den German Design Award. Also da bin ich auch sehr stolz drauf, <lacht> so als kleiner Einmannbetrieb. Ähm, so eine ja, es war zwar nicht der Preis, aber allein die Nominierung ist für mich schon eine Hausnummer gewesen, die mir viel Spaß gemacht hat meine Arbeit bestätigt hat. Ja und ähm, der große Vorteil ist natürlich, dass äh, ich die Instrumente, die ich für meine Kunden baue und konzipiere, auch selbst auf der Bühne spiele und weiß, dass sie funktionieren und dass der Klang zuverlässig ähm, funktioniert, egal ob ich jetzt etwas Leises, Verträumtes oder ein bisschen was Knalliges, Fetziges spiele. Kannst
1: du denn auch sagen, was eine gute Harfe von einer schlechten Harfe unterscheidet?
0: Oh, uh, ähm, natürlich in erster Linie der Klang, wie bei jedem Instrument. Es muss ein ähm, schöner, ausgewogener Klang sein, der auch ähm, gleichbleibend qualitativ bleibt, wenn ob ich jetzt laut oder leise spiele beispielsweise. Ähm, die Ergonomie von dem Instrument muss stimmen, gerade bei einer, bei einer Harfe, weil man so ein bisschen asymmetrisch. Ähm, dann auch da sitzt dass also man sich keine körperlichen Probleme über die Jahre dann einhandelt. Ja, also das, das sind so die die Kernfaktoren, der Klang und ähm, Ergonomie. Haltbarkeit ist natürlich auch. Ähm, der äh, Hafe ist äh, ein Instrument, bei dem die Saiten effektiv an der Klangdecke ziehen, anders als bei einer Gitarre oder Violine, wo die Saiten im Grunde genommen parallel zur Klangdecke laufen, das gibt andere Zugkräfte und dadurch ähm, unterliegen Harfen einem Alterungsprozess. Anders als bei Geigen ist eine Harfe, die äh, 200 Jahre alt ist, äh, nicht gereift und besonders viel wert, sondern sie ist eigentlich ein Dekorations- und Museumsstück, das nicht mehr spielbar ist durch okay. diese Zugkräfte.
1: Okay. Ich würde gerne nochmal ein bisschen zurück auf die Ergonomie kommen. Ist das nicht vergleichbar mit äh, Stühlen, wo auch jeder Mensch seinen passenden Stuhl finden muss?
0: Ja, durchaus. Das ist ähm, wirklich so, dass man auch, ähm, oder dass ich das auch erlebe, wenn Kunden zu mir kommen und die verschiedenen Instrumente dann ausprobieren, sich ähm, hinsetzen, das Instrument an die Schulter lehnen. Und ähm, manchmal kann man es wirklich im ersten Moment schon sehen, hier Bildet sich gerade eine Verbindung und das fühlt sich für den für den Menschen einfach nur schön und richtig an.
1: Bei Hafen gibt es da so einen gewissen Betrag, den man investieren muss, damit das was ordentliches ist oder kann man das gar nicht so festmachen?
0: Man kann es gar nicht so festmachen. Also man, man sollte schon ähm, gucken, dass man ähm, jetzt nicht ganz im untersten Preisbereich einsteigt. Also es gibt Harfen, ähm, die angeboten werden, die also wirklich, ich sag mal, ohne den den Herstellern zu nahe treten zu wollen, ähm, eher als Dekoration taugen als tatsächlich zum Spielen. Das sieht man denen auf den ersten Blick nicht an. Also für jemanden, der sich noch nicht mit Hafen auskennt und eine erwerben möchte, ist es durchaus sinnvoll, sich verschiedene Hersteller erstmal anzuschauen, unverbindlich oder jemanden, der schon Hafe spielt, als Beratung mitzunehmen.
1: Das ist auf jeden Fall ein sehr schöner Tipp. Als erstes haben wir dann gehört, äh, molendo Kaffee. Warum habt ihr den Track ausgewählt, dass ihr den nachspielen wollt und dann hier auch in dieser Sendung präsentieren möchtet? Hafenmusik? Steht
0: gerne in dem ähm, Modus, verträumt und brav und elfenhaft zu sein. Und Moliendo Café ähm, weicht da etwas von ab, weil es halt so typisch südamerikanisch ist. Ähm, und das spielen wir manchmal auch ein bisschen schneller, als es jetzt auf der Aufnahme war. Äh, je nach Tagesform und Stimmung oder Gelegenheit. Und das ist ein, ein schönes Beispiel dafür, dass das Hafenmusik auch durchaus ähm, anders sein kann und ein bisschen schwungvoller.
1: Und wer das dann auch noch live hören möchte, kann das machen am Sonntag, den 17. Juli, in der Gärtnerei Maulberggarten. Beginnt ab 15 Uhr mit 15 Euro Eintritt und die Gärtnerei Maulberggarten taucht in dieser Sendung das erste Mal für mich auf, seitdem ich die Gigparade moderiere. Wie seid ihr an die Location gekommen?
0: Das war eine sehr spannende Geschichte. Eine Freundin von uns arbeitet seit vielen Jahren im ähm, ja, Gärtner- ähm, Bereich und hat ähm, vor einigen Jahren die Möglichkeit gehabt, diesen Maulbeergarten ähm, zu pachten, von den Vorpächtern zu übernehmen und hat diese ehemalige reine ähm, Pflanzen- und Gärtnerei- und Baumschule zu einer Eventgärtnerei umgestaltet, ähm, zum einen optisch auf gewertet und sehr schön ähm, gemacht und zum anderen auch die Möglichkeit geschaffen, im Außenbereich oder auch in im Gewächshaus Veranstaltungen durchzuführen. Das ist ein sehr schönes Ambiente und ähm, wie ich ja vorher auch schon gesagt habe, ähm, mögen wir es sehr, wenn wir so außergewöhnliches Ambiente haben, in dem wir unsere Musik präsentieren. Ja, unsere Gärtnerei mit, ähm, mit schönen Bäumen und Pflanzen rundherum oder auch mit einem Gewächshaus, was... Ähm, schön bepflanzt ist und ähm, bei Abendveranstaltungen dann auch gerne so mit ein bisschen buntem Licht ähm, illuminiert ist, äh, ist natürlich ja, was Außergewöhnliches.
1: Zu der Gärtnerei darf man nicht vergessen, das Ganze findet dann Open-Air statt, das heißt gerade in den Warmmonaten, wie der Juli auch einer ist, sollte man bedenken, Kopfbedeckung mitzubringen und vielleicht auch Sonnencreme, damit der Abend nicht auch mit der Haut in Erinnerung bleibt. Und dann als nächstes hören wir von euch Ariel E. Calibano. Worum geht's
0: da? Weil der Titel
1: verrät mir noch recht wenig darüber.
0: Ja, das ist eine ähm, schöne Geschichte, die hinter dem Titel ähm, steht. Kombiniert hat das eine Band ähm, Sinitera. Die ähm, Geschichte geht auf ein Theaterstück von Shakespeare zurück, auf ähm, The Tempest, der Sturm. Und äh, es geht dort um griechische Mythologie und um ähm, Könige und Königinnen, also wirklich eine von diesen typisch verworrenen ähm, Shakespeare-Theaterstücken und ähm, es tauchen dort zwei Naturgeister auf, ein Luftgeist und ein ähm, Erdgeist der Erdgeist wurde von einer Hexe ähm, in einem Baumstumpf ähm, gefangen gesetzt und der Luftgeist ähm, befreit ihn dann und die beiden ähm, ja, fliegen, schweben dann umeinander her und ähm, feiern die Freiheit und das Leben. Und das ist musikalisch sehr schön umgesetzt in dem Stück.
1: Also, falls euch Moliendo Café dann das Interview, als auch der zweite Song Ariel e Calibano gefallen hat, beziehungsweise gefallen werden, dann gibt es mehr davon schon am Sonntag, den 17. Juli, in der Gärtnerei Maulberggarten ab 15 Uhr mit 15 Euro Eintritt. Und dahinter steckt das Du, Hafenzauber. Am Telefon hatte ich Ulrich Knopf. Ich danke dir, dass du mit mir über dich und deine Musik gesprochen hast und wünsche euch dann noch viel Spaß beim Auftritt in der Gärtnerei Maulberggarten. Ja, vielen Dank
0: für das Gespräch. Hat mir viel Spaß gemacht. Ich würde mich freuen, viele von euren Hörern dann auch in Maulbergarten zu sehen. Bei schlechtem Wetter können wir natürlich das im, das Konzert im Gewächshaus stattfinden lassen. Also wir spielen auf jeden Fall entweder draußen oder drin.